0: 2月に入りました。もう1か月が過ぎました皆さんの2018年はどのように進んできているでしょうか2018年の抱負は立てられたでしょうかところでそしてその抱負はどういうふうに進んできておられるでしょうかそれを振り返るのに良い時期だと思いますこの1月は私にとってあっという間に終わってしまい2月に入ったそういういい感じがしています私自身は皆様にも申し上げましたけれども今年の抱負今年のテーマとして削ぎ落とすととすすいいうことを挙げています最も大切な仕事を行うためにそれ以外のことをそぎ落としていくということを今年1年にしていこうと思っています。削ぎ落とすことができたを非常に大きな仕事もあります断った仕事もありますけれども新しい役職もどうしても引き受けざるを得ない状況にすでになっていたりもします皆さんは1月どうだったでしょうか大学生は試験が終わったばっかりでレポートも終わったばっかりで今ほっとしている方々も多いと思います学生にとってはいい時期ではないかなと思いますけれども学生の試験が終わった頃から教員は実は大変になります試験の採点そして成績をつけるものそういったことが始まっていくわけですけれども私自身も実は非常に忙しい時期を今過ごしていますそして忙しすぎるとそれがどういうものであれどのような仕事であれあもう十分だと思うことがあるかもしれませんもう無理だと思うようなこともあるかもしれませんあるいは職場で人間関係で傷ついたりあもういいかなもう無理かもしれないと思うことがあるかもしれませんいやきっとあるでしょう転職をしたいと願う人の聞いたところによると一番大きい理由の一つは人間関係の問題だということが言われていますそしてそういう中で心がねじれてしまうことがありますイエス様には十二弟子がおられましたけれどもその中の一人ユダはイスカリオテのユダは何があったのかは分かりませんしかしイエス様から離れイエス様を裏切っていきますそして銀貨三十枚をもらってイエスキリストを売り渡してしまうそしてその結果イエス様は鞭で打たれ十字架につけられ殺されていくということになるんです自分の大切にしてきた自分が愛してきた弟子に裏切られるという経験をイエス様はされましたユダは神の愛が感じられなくなっていったんではないかなと推測しますイエス様の愛が分からなくなったんじゃないかなと推測をいたしますすぐそばにいたんです物理的には。ユダは最後まであの最後の晩餐の席にも言いましたイエス様とはすぐそばにはいたんです物理的距離で言うならばしか,りしかし心が離れていってしまった愛が分からなくなっていってしまったイエス様は最後の最後までユダを愛されましたしかしユダは離れていき裏切っていったクリスチャンでもそういうことってのは起こりうると思いますクリスチャンとしてイエス様を信じイエス様と共に歩み,歩み始めたのに心が離れていく神の愛が分からなくなっていく物理的には体は教会に来ているかもしれないけれども心がかたくなになっていくということは十分にあり得ることだと思います諦めないでいただきたいのですあなたにとっての最も大切なこと今日のメッセージのタイトルそれは「Don't Give Up」です諦めないということ、今日申し上げたいこと。を一言で言うならば、神があなたの人生で与えられた大切なことをどうか諦めないでいただきたいということです。神があなたの人生に与えられた大切な事柄を諦めないでください。今日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書ルカによる福音書にえー、っと。一章の十九節、二十一章の十九節、プロジェクターに出ますので、ご参照ください。一節だけです。あなた方は、忍耐によって、自分の命を勝ち取ることができます。以上です。あなた方は忍耐というのは聖書の中で非常に重要な特目として挙げられている言葉です。人生というのは大変なことは多くあります。大変なことの方が多いかもしれない。その中で忍耐を持ち忍耐によって自分の命を勝ち取っていっていただきたいと思うのです。日本の伝統的な倫理は世界的にも有名ですけれども武士道というものこれはよく知られたものでありますいろんな形で皆さんも触れられることがあるでしょう侍は主君に仕えてきましたそしてその主君が良くない主君であったとしてもその主君に仕えてきたそして主君に命を預けますあの時代には切腹を命じられることさえもありました不正な職君であってもそして江戸時代が終わり明治に入っていった時に、まあ、明治期というのは特殊な始ままり方をしていきましてきたそしてずっと幕クに仕えてきた侍たちの中で、まあ、薩摩長州を中心とした政府ができていくわけですけれども最後まで幕クを支持した侍たちは職を失います。そして新しい政府でも職を得ることはできない地方政府でも職を得ることはできないというようなことになっていきましたその中でクリスチャンになってきた人たちがいます明治時代に明治時期のクリスチャンのリーダーたちは侍でそして幕府に仕えてきた藩の人たち砂漠派と呼ばれる武士が多いんですそれはどういうことかというとそれまでは宿に仕えてきたしかしその制度が壊れていってしまったそして彼らは自分の家の名を上げるために学問をしようとしたそして宣教師が来られた時に宣教師のもとに行って英語だとか洋楽を学んでいくわけですその中でキリスト教に触れていった方々が多くいらっしゃいます横浜において熊本において札幌において特にそういう方々が実は多かったんですで彼らはどういういうに考えたか今まで自分たたちは主君に仕えてきたしかし本物の本当の真の主君をイエス・キリストのうちに見いだしていくんです彼らはそして、まあ、言うならばこのイエス・キリストを真の,真の主君としてそのイエス・キリストの家来になっていったわけですイエス・キリストは神でおられるお方であったのにそれを捨てて人として来られましたそして最後の晩餐の席では弟子たちの足は現れました。使えた、そんな思考はいなかった、侍の時代に。しかしイエス様はそこまでされた、神であるお方なのにそこまでされた、しかも私たちを愛してくださった、愛し尽くしてくださった、私たちの代わりに死なれた、この方の家来として生きたいと思っていったのです。私たちはそれぞれぞのの文化の中でで学ぶことができることがあるととががきるるあ思います。例えば日本で生きる我々はそういったことも参考にしながらキリストに仕えるということはどういうことなのかということを考えていきたいのとそして彼らは簡単には諦めませんでしたこのお方に仕え尽くしていたこういうことだったわけです。今日申し上げたいことを繰り返しますそれは神があなたに与えられた大切なことを諦めないでいただきたいということですでそのために必要な3つの問いを紹介をしていきたいと思います第1番目の問いそれは私は神からの真理に出会っただろうかという問いですあなたは神からの真理に出会ったでしょうか何かを諦めたくなるときに偽物の事柄であるならもういいやもうこれはもう十分経験したからもうこれ十分だからもう次に行きますというふうになるんですでも本物に出会った時にはそこから離れていけなくなります絶対にこれ諦められないというものが出てきます適当なものだったらもうこれダメだったから次に行こうと思う神からの本当の真理にそれは二重の意味においてですけれども神からの本当の真理にあなたは出会ったのかもしそれに出会っているならばあなたはそれを諦めることはないでしょうおそらく二重の意味というのは神に出会うということ神の愛に出会うという神の人格に触れるということですもう一つの二重の2番目の意味というのはその神があなたに与えてくださった人生の中でなすべき働き神から来ているなすべき働きその真理の二重性においてあなたは神に出会っているでしょうかスコット・デ・ガーモという方がおられますスコット・デ・ガーモというのは雑誌のサクセスマガジンというのがありますけれどもその編集長として14年間仕事をされた方ですアメリカでビル・ゲイツ有名なビル・ゲイツからスティーブン・スティルバークに渡るまで全米のまあ、多くのいわゆる成功者と言われる方々とネットワークを持っているジャーナリストですでスコット・デ・ガーモは多くのいわゆる成功者と呼ばれる人々に取材をしそのデータの分析をしていますでその中にはいわゆる成功者と呼ばれる人まあ、セレブと呼ばれるような人ですねその人たちの中には積極的な心構えをしている人もいました豊かなコミュニケーション能力を持っている人もいました人格的に豊かな人もいたすごい集中力がある人もいましたものすごい強力な信念を持っている人もいたし協調性が強い人もいました忍耐力判断力を持った人たちももちろん当然いましたしかし全然社交的ではなくて飽きやすく三日坊主で自己中心的というおおよそ成功者らしからの人たちも大勢いたということなんです。人格的に優れてるわけでもなかったむしろ一般的に考えるならば問題を抱えた非常識な人たちもたくさんいたわけです。まあ、スティーブ・ブジョブズだっって問題ななかったとは言えないです、ね、カリスマですけれども極み短いしすぐ怒るしすぐ人を首に切るしとか言われてますよねでデ,デガーモはどういう人が成功者になっていったのかという考察を進めていきます以下引用です読みますから聞いていてくださいある本からの引用です結局成功の秘訣とは本当の自分つまりありのままの自分を認識した上でこれだけは絶対に達成したいという心の底から湧き上がる本当の目標を設定することこれに尽きる成功の秘訣というとポジティブ・シンキングとかいろいろあるけれど結局どんな目標を持つのかそれに全てがかかっている成功者は忍耐力があって決して諦めないというけれどもそれは諦めきれない目標を持ったからこそ発揮できた力であって忍耐力を持っていたからではない僕は数百人の成功者にインタビューをしたあなたはどうして成功できたのかその本当の理由を教えてくださいと何度も尋ねたすると成功者は必ずと言っていいほど子供の頃の話を始める僕は子供の頃の話を聞かせてくださいって質問したんじゃないそれなのに彼らは口を揃えたように昔話自分の今までのマイストーリーリを喋り始めるんだでもそ,その話は単なる自己紹介ではなくて自分がどんな人間でその自分がなんでその目標を持ったのかという目標設定の理由を話していたんだという言葉を語っていますだから成功した人は忍耐強かったからというわけじゃない積極的な思考をしてたからというわけでもない本物に出会ったんです本物に出会ってこれだけは絶対に諦められない。というものに出会ったで何回失敗してもこれだけ絶対に成功させたいというものに出会ったんです目標が本物かどうかが問題だ本当のものに出会った時にそこから進んでいくんですそしてまた彼はこうも言ってます自分の生まれ育った環境過去の出来事をよく覚えてる。自分がどんな人間なのかを抜群の記憶力によって支えているということ言ってます自分をよく知っていて本物の諦めきれない目標を持っているそれが成功者となっていったというふうにスコット・デガモンは結論付けていますほら私もそうだろうと思います結局あなたは何をしたいの全ての人は神を求めてています全ての人は神の愛を求めていますこれはある人はこういう言い方をしました全ての人の中には空洞があってその空洞を満たしたいといろんなことをしているそれは男女関係で満たそうとしたり趣味や仕事で満たそうとしたり人から見,見られることで満たそうとしたり何か達成することで満たそうとするしかしその心の穴はイエス・キリストの形をしていてイエス・キリストが入ってくださらないと結局満たされることはないそう思いますすべての人は神の愛を求めているんです神の救いを求めているんですそして神はすべての人を愛しておられますあなたにその愛を知ってほしいと願っておられるそしてあなたが地上におられるということはこの地上においてすべき働きがあるんです神はすべての人に目的を持っておられますあなたにしてほしいと願っておられる仕事があるんです働きがあるんですお金にならないことかもしれませんそれはボランティア的なことかもしれませんでもあなたにしてほしいと思っておられることがあるんですそしてその全ては2つのことに通じますそれは何度も言ってきたことです神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛するということそれにつながっていることなんですクリスチャンでなくても神のことも意識せずに無意識のうちに神を求め神の御心を実現したいと思っておられる方々がいらっしゃいますそれを無名のキリスト者アノニマス・クリスチャンというふうに呼ぶこともできると思います意識せずに無意識のうちに神を求めている例えば縄文時代の日本人は救われなかったのかイエス・キリストのこと知らなかったからそんなことないと思います無意識のうちに神を求め神の御心に沿う生き方をしていたならば神はそういう方をお救いになられたでしょうそして導かれたでしょう全ての人に宗教的にキリスト教という枠の中に入っていなかったとしても神を求め神に向かい神の御心をしたいと願っておられる方々というのはおられるんですあなたは自分の人生を通して何をしたいと願っておられるんでしょうかあなたの人生を通して行いたいと思っておられることは何でしょうかそれが分かる時にすなわち先ほどの第一の問い私は神からの真理に出会っただろうかこれがその問いなんです神が願っておられれることそれにあなたは出会われているでしょうかもちろん生活ができるように就職をするということは大切なことです先日大学の就職家の方と話をする機会がありました新卒での就職というのは日本では特に非常に重要なことですから学生の方々は就職活動頑張っていただきたいと思いますおそらく転職するることになるでしょう日本の今の状況では昔のようではないでもまず5年間続けられるような仕事をしていただきたいと思います社会人として基礎的な能力を身につける仕事をしていただきたいと思いますそれはすごく大切なことです最初の5年間私は教育学をしていましたので友人で学校の先生になった人もたくさんいましたそういう授業も取っていましたその時に言われたのは教師になって最初の3年間をサボったならばもうその人は教師としては失格者になるでしょうということでしたその最初の3年間楽をして授業の準備もしなくて適当にやってたらもうずっとその調子で流していってしまうそのキャリアの間中だから最初の3年間本当に授業の準備をしエネルギーを使い努力をし進んでいってほしいということを言われましたがそれはそうだろうなと思います最初は肝心なんですですから仕事は変わってもいいしかし自分に与えられたもの自分に与えられた目標自分に与えられたビジョン神から来てるんだろうなと思うものを求めそれを実践してい,っていただきたいんですどの分野であってもそれをシェイプという言葉で私たちはお話を何度もしてきました S はスピリチュアルギフトクリスチャンであるならスピリチュアルな賜物が与えられますそして H はハートです,すなわちあなたの関心事あななたたやりたいいととと思うここ気になること人にる人よってそれは違います音楽がすごく気になる人もいれば「ああ音楽流れてたんですね」というふうな程度の人もいますチューニングが狂っていても気にならない人もいればちょっとでも狂っていたらもう気持ち悪くて聴いてられないという人もいますあるいは人をもてなすのにおいしい食事でもてなしてあげたいお花を飾ってきれいにしてと思う人もいればなんか食べ物があればそれで十分と思う人もいますハートっていうのは違うんです。コンピューターのことにすごく関心がある人もいればブラックボックスで何だか分かんないできれば触りたくないと思っている人もいますハートっていうのはそれぞれ違うんですあなたの関心事というのは神が与えてくださったものそしてシェイプの A はアビリティ能力ですあなたに与えてくださっている能力できることトレーニング今まで受けてきたことそして P はパーソナリティ外交的な人内向的な人静かな人忍耐強くできる人、秋っぽい人、いろんなことに手を出す人、それともずっとコンサーバティブで新しいことあんまりやりたくない人、それぞれパーソナリティ違います。そして E はエクスペリエンス、すなわち過去の経験、今まで外国に住んだことがある、天候いっぱいしてきた、あるいはずっと,ずっとここに住んでる、そういったさまざまな経験を用いて、と、シェイプですね。あなたでなければならないことをあなたのバックグラウンドを用いて能力を関心を用いてすることができるで仕事は変わっていったらいいし変わっていくことがほとんどだと思いますでも自分はそ,のそれらの仕事はいろいろ変わったけれど変わるけど結局これをやりたいんだということ隣人を愛し隣人に仕えるような働きお医者さんであれば人を癒してあげたいといととうことあるいはコンピューター関係の仕事であれば人々の生活が楽になるようにあるいは映画業界の人であれば人々のエンターテインメントとなるようにお笑いの人であれば人々が楽しく笑うことができるように人に仕えていきたいという仕事全部用いられている仕事っていうのは人に仕える仕事なんですだから人々はそれにお金を払うしそのサービスに近寄っていきます人に仕える仕事が実は最も素晴らしい仕事ですお金どうやったらお金が儲かるかじゃなくてどうやったら人に仕えることができるか人が喜ぶか人が楽になるか人が解放されていくか人の尊厳が高められるかという視点で考えていくんです神を愛し人を愛することそのような仕事をしていただきたいそしてその中心には神に触れ神の温かさに触れ神の体温を感じられるほど神のそばにおり神の愛の中に行こう生き方をするということそれが神からの真理ですあなたが出会う,とうそれに出会ったならばそこから離れていくことはまずないと思いますでもそれがなければジョブホッピングをしいろんなことを試しいろんなところに行きなおかつ満足できない。という歩みになるでしょうですから最初の問いそれは私は神からの真理に出会っただろうかです諦めないための神から頂い,いた大切なものを諦めないための第2番目の問いそれは私は真理のうちに生きているだろうかという問いです私は真理のうちに生きているだろうか真理に従って生きているだろうかかつて神に出会いクリスチャンになったという方もいらっしゃるでしょう洗礼も受けたかもしれない今はどうでしょうか今あなたはその真理のうちにおられるでしょうかそして神の温かい愛を感じておられるでしょうかクリスチャンになるということは何かの宗教に入るということではありませんもちろんさまざまな儀式というのはありますけれども儀式には内容がないと意味がないんです私はクリスチャンになった時にキリスト教という宗教に入るという意識はほとんどなかったんですまあ宗教学的に見ればそういうことになるんでしょうけれどもそうではなくイエス・キリストは救い主だということが分かったんですそれこのお方が十字架で私の罪を贈られたということは分かりそれを信じたんですそれ結果としてキリスト教徒になったということですけれども宗教を始めたわけではない自分の意識としては。神がおられることは分かったんです私の愛を私を愛してくださっているこの方が分かったんですそしてこの方の愛のうちに行きたいと思ったそして洗礼を受けたそれがクリスチャンになるということです牧師のガウンを着て結婚式のアルバイトをする外国人の方がいるかもしれませんしかしそれは牧師ではないプロ野球のユニフォームを着てもあなたはプロ野球選手になれるわけではないああななたははうさぎ小屋ににずっっと座てていてもうさぎになるわけではありませんですから礼拝に毎回来ていたとしてもそれだけでクリスチャンになるわけではない神に出会い神を信じ神の愛を受け取り神と共に歩むということこの真理のうちに生きているということが大切なんですまた自分がクリスチャンだと意識していなくても神に出会っている人はいると思いますキリスト教に触れる機会が全くない社会の中で生きておられる人おられた人にも神は当然語っておられたしおられると思いますそしてご自分のもとに導いておられる神の働きをその方々にさせておられるということはあると思いますイスラエルの民を裁くために神は異教の王を用いられましたシモべとしてそのことも最初に記されています。逆に、洗礼を受けていても、毎週、教会に通っていても、神に出会っていない人もいらっしゃると思います。もちろん、神に出会っている人もいっぱいいらっしゃると思いますけれども。神が、あなたに与えてくださっている、働きをしようとしていない人もいると思います。クリスチャンであるのに、あなたはどうでしょうか日本には卒業クリスチャンという言葉が実はあります卒業クリスチャンどういうことかというと学生時代に洗礼を受けたけれどあもう大学を卒業した時にキリスト教も卒業しましたというふうに言ってる人たちのことを卒業クリスチャンというふうに言うんですキリスト教はあもうやめましたというやめるものじゃないんですクリスチャンとして生きるということは日本にはしかしながらこれが多い戦後第二次世界大戦が終わった時に日本は大きな揺れ動かしを経験しましたそしてアメリカから多くの宣教師が来たイギリスからも来られましたそして教会には人が押し寄せました貧しく荒廃した日本の中で教会は輝いて見えていました希望があるように見えたそこに神の愛があった優しさがありましたさらには食べ物もありましたアメリカから多くの食べ物も届いていてました教会には教会はなんかハイカラな感じがしたんですちょっとおしゃれな感じがして洋風な感じがしていいとこだったんですだから多くの人が教会に押し寄せましたそして洗礼を受ける人たちもいたキリスト教ブームが起こっていったんですその時代にはしかししばらくして日本が豊かになっていき東京オリンピックが39年にあり昭和のそして国際社会に日本は実質上あれを通して復帰をしていきました。高度経済成長の時代の中で、ああもういいかなというふうに日本を持っていき、教会から多くの人々が離れていったという経験がありました。おそらくその中の多くの方々は、それは教会の責任でもあるんですが、いや教会の責任であるんですが、神に出会っていなかった。真理に出会っていなかった。のだと思いますあるいは少し出会ったけれども魂が揺れ揺さぶられるほどに出会っていなかった魂を福音が貫くまでに神に出会っていなかったのではないかと私は思っていますだから何かあったら諦めてしまうユダはもうそんな感じだったのかもしれませんイエス様は公の活動はそれほど長くないんで3年程度だったと考えられています3年程度というのは大学生考えてみてください3年で卒業ぐらいです長い期間ではないイエス様はローマテリアルとしての弟子たちをご自分のもとに導かれましたまだ出来上がっていない素材の弟子たちを見て祈り選び十二弟子として育てていかれました3年間イエス様ユダが裏切ることになることはご存知なかったと思いますペテロも失敗しましたあのゲッセマネの園の後でイエス様が大祭司の家に連れて行かれ裁判を受ける時にイエス様を知らないと三度も言ってしまったゲッセマネの園では三人の一番イエス様に近かった弟子たちは寝ていましたあの一番大切な夜にそしてその後逃げてしまった十字架の場面で十二弟子の中でいたのはヨハネ一人です聖書に記されているのはみんな逃げてしまったボロボロのスタートだったんですあの最後の晩餐の中でイエス様が私を覚えてこれを行いなさいと言われた今日も生産式が行われますでもあれは弟子たちが立派だからあの生産の新しい契約ということを言われたわけではないキリストのイエス様の誠実さのゆえに十字架のゆえにもたらされた新しい契約でした今あなたは神が与えてくださった真理のうちに生きているでしょうかもしすでに出会ったならばそれがあなたが諦めないために必要な問うべき問いですそれ神に出会うということ神ご自身である神の愛に出会うということと同時に神があなたに与えてくださっている働きそれをしようと思っているかどうかということ。3番目私たちが持つべき3番目の問いそれは私は真理によって変えられただろうかという問いです。私は真理によって変えられただろうか神に出会うことによって神の愛に出会うことによってあなたは変えられましたかもし変えられてないとするならば出会ってなないいのかもしれないんです本当に実際にでそれは脅すわけでは決してありませんしかし生涯を終えて神の見前に立った時に気づくのではなく今問うていいたただきたいんです私は神に出会ったんだろうか神によって変えられたんだろうか神の真理のうちに今生きてるんだろうかということを問うていただきたいんです。ユダが裏切りましたあの最後の晩餐の真っ只中で裏切り銀貨30枚をもらってゲッセマネの園で祈っているイエス様イエス様しばしばそこで祈っておられただからあそこに行けば捕まえられると言って手引きをした十二弟子の中でユダが抜けましたペテロはイエス様を知らないと言った弟子たちはみんな逃げましたその中でイエス様はその弟子たちそういうふうになる弟子たちのただの中で弟子たちの足を洗い新しい契約を結ばれた杉越の祭りの時でした杉越の祭りというのはイスラエルの民がエジプトから出てくる時にファラオが心をかたくなにして彼らを去らせませんでしたその時に最後の大きな裁きの奇跡として神はウイゴすなわち最初に生まれた子供の命を取るということを言われました動物であっても人であってもただし家の入り口のカモイに羊を盗撮してその血が塗ってある家だけは神の裁きが過ぎ越すということを言われたそしてイスラエルの民はそれをしましたそしてエジプトで多くの子供たちの命が取られそしてエジプトはイスラエルの民を最終的に生かせることこになったわけですそれを覚えて行われるのが杉越の祭り杉越の羊がほふられその血が家の入り口に塗られるという出来事がありましたそしてイエス・キリストはその杉越の子羊として十字架につけられその血を流されたんですその流された血が自分の人生に塗られている人は神の裁きが過ぎ越すのですそしてイエス様は最後の晩餐で過ぎ越しの食事の中で「パンを裂けこれはあなた方のために裂かれる私の体です」と言って弟子たちにそれを渡し弟子たちはそれを食した食事の後にブドウ酒を弟子たちに与えこれはあなた方のために流される私の血潮ですと言って。弟子たたちに与えた私を覚えてこれを行いなさいと言われただから今日でも生産のパンとブドウ酒を私たちはいただくんです今日その式を持ちますこれは神が救いのためにくださった契約の調印式のようなものでしたあの杉越の食事というのは。そして杉越のそして神の許しの新しい契約の実際の支払い実際の内容実際の実践はそれに伴って行われた十字架でしたあそこでイエス様の肉が裂かれ血が流されあのようにして神は救いの道を開いてくださったんですもうこれ以上壊れようがない契約ででしたたた弟子たちはボロボロロだったんですあの時点で弟子たちは誰が一番偉いかと言ってた誰の足も洗わなかったユダはそこから逃げていったその後ペテロは知らないと言った弟子たちはみんな逃げていくその弟子たちに対してイエス様が新しい契約として与えてくださった愛の契約です許しの契約です恵みの契約です恵みによって救われるんですユダはイエ,ス様に出会いイエス様に選ばれましたイエス様と一緒にいました3年間愛を受けましたイエス様からしかしそこから外れていったんですユダは裏切り者として裏切り者になる役割として生まれてきたんじゃないんですユダは神の愛の中にとどまることができたイエス様から愛され尽くされましたしかし彼の責任で彼のチョイスで彼の自由を乱用して救い主であるイエス・キリストを裏切りその結果イエス様の十字架にかけられていくことになったんですあなたにもその可能性あるんですユダのようになる私にもその可能性あるんですだから真剣にならなければならない救いはあくまで恵みによるものですしかし神に従ううという行い行が必要なんですヤコブ書2章26節はこう語ります。「魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです」と聖書は語ります。あなたは真理に触れたでしょう。そして真理によっててて変えられているでししょうか。そして真理のうちにとどまっておられるでしょうか神があなたに与えてくださっている用意してくださっている大切なものそれをどうか諦めないでいただきたいそのためにはあなたは真理に触れる必要があるんです本物に出会わなければならないそうでないならば偽物にしか出会っていない二番煎じのものにしか出会っていない本物に出会うときに大変でも困難でももう無理かなと思ってもそこから離れられないはずなんですそれに引き寄せられていくそれが神から来る真理であり神の愛であり神ご自身でありそして神があなたに与えてくださる働きなんですどうかそれを自分に与えられるまずは自分は神にに出会っっててるだだろううかとといいいこたたき神の愛に触れているだろうかということを問ていただきたい神の愛にとどまっているだろうかということを問うていただきたい神によって変えられているだろうかということを問うていただきたいと同時に神がこの神が私に与えてくださっている一生涯通してなすべき働きそれが分かっているだろうかということを問うていただきたい。それれは若いい時にままだかからないかもしれません私も学生の時には求めながらもはっきり分かっていたわけではなかったと思いますでも求めましたその結果それはだんだんと明らかになっていったあなたの障害を貫く働き神が願っておられる働きを求めていただきたいそれを知ることができるように祈りますそしてそれに出会う時にあなたは諦めない人にいや諦めることはできない人になるでしょうそしてそういった意味において真の成功者になっていかれるでしょう人々がそれを認めてくれようとそうでなかろうと神の目から見た真の成功者になっていかれるでしょう共にお祈りをいたしましょうあなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます父なる神様どうか私たちに忍耐を与えください私たちが自分の命を勝ち取ることができますようにこの地において多くの誘惑があり困難があり辛くことの多いなすべき働きの多いこの地において本当に大切なことを見極める識別力を与えください最も大切なことを見極める識別力を与えくださいそして私たちがなすべき働きそれはあなたをお愛しし自分が愛するように隣人を愛する働きであることを私たちは知っております毎週日曜日あなたの前に静まりそぎ落としなすべき本当の働きをすることができますよう助けてくださいそしてあなたが願っておられる自分になっていくことができますようにあなたが願っておられる働きをすることができますようにそして全ての人があなたの身元に導かれますようにあなたの愛のうちにらせてください私たちの心が冷えておりますならばどうかあなたの愛によって温めてください私たちの心にある闇をどうか打ち砕いてくださいあなたの光の内を歩ませてください主の死を世の光として歩ませてくださいそしてイエス様が流された血死を砕かれた肉を覚え今日は生産の時を持ちますあなたが共にいてくださり、この聖産式を通し、私たちの信仰を強めてください。救い主、主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン